0: Till nytillkomna tittare och lyssnare så heter jag Sara Engström och jag jobbar sen två veckor tillbaka som ansvarig för barnverksamheten här i kyrkan. Två roliga och förvirrande veckor kan man väl säga. Folk kommer att fråga mig saker och jag ja, har inte riktigt koll på allt ännu. Det kommer nog så småningom. Vi var på väg hem från gudstjänsten förra söndagen i bilen. och Då berättade jag för vår fyraåriga son Simon att jag skulle stå här på scenen och predika idag. Oj, alltså hans första kommentar. Och så frågade jag, vad tycker du jag ska prata om? Traktorer. <hör> <hör> Högst oväntat. E, ha, vad ska jag berätta om dem då? Två saker. Julen och avgåsröret. som jag nu då är barnledare och ska liksom låta barnens röst höras så kanske jag får se om jag lyckas få in detta lite längre fram i predikan. Men vi börjar faktiskt i något annat. Ni kan vara lugna, jag ska inte bara prata om traktorer. Eh, temat för denna gudstjänst är alltså Lärjungaskap 2.0. Det vill säga vi tar ett aktuellt ämne. Som, och så försöker vi sätta in det i, i den här kontexten och se hur kan detta liksom, hur kan vi, hur påverkar detta oss och hur bör vi som kristna förhålla oss till det? Och efter en del grubblande så landade jag i, i två ord som jag tycker att fyller vårt samhälle, båda två fast att de är så, sådana kontraster Och som fyller nyhetsändningar, som fyller sociala medier, som fyller samtalen runt köksborden rätt så mycket. Det är kärlek, men det är också hat. Kärlek och hat. Och ibland, när jag tittar mig omkring, så tycker jag bara att det sistnämnda ordet existerar. Det känns som att det faktiskt bara tar över helt och kväver nästan det andra Var och varannan var varann morgon när jag till exempel bläddrar hd.se så kan jag läsa om dödsskjutningar. Jag kan läsa om sprängdåd. Jag kan läsa om överfall. Och det bara liksom tar tag i mitt hjärta att det finns så många människor som är så fyllda av hat för att de drivs till dessa fasansfulla handlingar. Det gäng som vill utrota varandra för att de kommer från olika familjer och som hela sin uppväxt har blivit matade med att de där andra, de är fel och de är faktiskt värda att dö för att de kommer från fel släkt. Jag kan läsa om personer som är så arga på det här samhället så att de väljer att spränga bilar eller spränga hus. De väljer att följa efter helt okända och ofyldiga människor och misshandlar dem. Eller puttar faktiskt ner dem framför, framför tåg på ett spår. Eh, man, de kan misshandla och avsluta med sparka. Jag hörde på nyheterna och sen kissar de till mig med på det här offret som de då har slagit nästan till döds. Eh, men jag blir också jätteledsen när jag läser om barn som faktiskt långt ner i åldrarna mobbar varandra. om som fryser ut varandra, om föräldrar som slår sina barn, som bryter ner dem psykiskt om personer som lurar till sig pengar av äldre människor och om massor av människor som bor i flyktingläger eller som är på flykt för att det inte finns några länder att, som vill ta emot dem Och jag känner att snart är faktiskt nyhetssändningarna värre än skräckfilmer och skräckfilmerna kan jag än så länge hålla från mina barn men verkligheten är svår att, att undanhålla dem det är där vi lever liksom och så känns allt så mörkt och lite tungt och bara, Åh, ska det vara så här är det det här samhället mina barn ska växa upp i, kommer våldet eskalera, kommer ännu fler liksom, spärrarna flyttas vad ska hända Det är väldigt lätt att hamna där tycker jag. Vad är det vi, vad är det vi ser? Vilken framtid har vi? Så. Och så sitter jag i bilen på väg hem från en av mina första arbetsdagar här. Och så lyssnar jag på Studio 1 i P1. Och så är det ett reportage om just ett sprängdåd i Stockholm. I ett bostadsområde på Dalagatan. Och de intervjuar några av de boende där. Och så är det en kvinna som heter Karina. Hon fick både sina fönster och dörrar förstörda helt när det sprängdes i ett cykelförråd utanför. Men nu har hon faktiskt lyckats flytta tillbaka, lägenheten har renoverats och hon har kommit tillbaka till sitt, sitt, sitt hem. Och så intervjuar då rapporterna henne. Och så väljer hon att se det positiva i detta. Eh, hon väljer att prata om att det var ett mirakel att ingen människa blev skadad. Och hon pratar om att grannarna i huset faktiskt har kommit varandra närmare efter den här händelsen. Och så visar hon runt och så kommer hon till ett rum och så har hon några strindbergslampor. Jag visste inte hur de det. jag fick googla. Några av er vet säkert. Eh, men... Några, som har, några lampor som har fått en helt ny design. Glaskuporna som är längst upp. De gick sönder av tryckvågen från den här bomben. Och en av lampfötterna liksom sig lite. Och så säger hon att jag har inte köpt några nya lampor. Jag har inte köpt några nya glaskupor. Jag har bara satt i en stor glödlampa i de här lamporna. Och som nu lyser fortfarande. Och så predikar hon mitt i 1 så predikar hon för mig i alla fall och vi ska faktiskt lyssna på vad, på vad hon sa borta Men jag har i alla fall ljus ljuset kunde de inte släcka i dem för det lyser nu så inne i bängen igen jag tycker det känns jättebra det får bli den symbolen att det är omöjligt att släcka ljuset ljuset vinner alltid över i mörkret och även i mina lampor så där kan jag hälsa de som har gjort det där Att ni, ni det kan inte lägga hela husen av människorna. Amen. Tack Karina Udd. Det får bli en symbol för att det är omöjligt att släcka ljuset. Ljuset vinner alltid över mörkret, säger hon. Och vi kan liksom bara säga att wow, det här finns någon annanstans. Det här står i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 5. Det står ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det är så lätt att vi kanske blir uppgivna. Att vi blir deppiga när vi ser mörka och grejer runt omkring oss hatiska. Och så tänker vi att det är lättast att jag bara drar täcket över huvudet. Och så ligger jag här tills Jesus kommer tillbaka och så blir allting bra. Men Jesus har inte kallat oss till det. Han har inte sagt till oss att stänga in oss i en grotta och, så och vänta på att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Han har sagt att vi ska vara ljus. Eller som Paulus beskriver det i andra Korinsobrevet kapitel 4, vers 6. Till Gud som sa ljus ska lysa om mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Vi ska vara ljus. Och vet ni, jag får erkänna att när jag kom hit i mina förberedelser i predikan. Så sa jag faktiskt till Gud. Alltså snälla, ge mig ett lite mindre klyschigt ämne på mitt hjärta. För det här låter jättefint. Vi ska vara ljus, det lilla ljus jag har. Har vi sjungit sen vi var små. Och ja, ni vet. Och så tänker jag, hur i hela världen rent ut sagt ska det gå till? Lilla jag, hur ska jag kunna vara ljus när det är hatet det är mycket större När det hela samhället känns som att det är, finns massa vi måste lysa upp Hur ska jag kunna göra det? Det går väl inte? Men han, han lät mig inte släppa det här Och så kände jag att om inte vi som har fått lära känna världens ljus Som har fått lära känna honom som faktiskt kan lysa upp den mörkaste och mörkaste tillvaron. Som känns totalt hopplös, där han bara kommer och upprättar människor. Han som kan förändra hjärtan, som har, ser så hatiska ut och som liksom har drivits till en massa onda handlingar, men som han bara kan liksom, fuff, förändra totalt och låta dem få sprida ljuset istället. Eh, han som verkligen kan upprätta människor som har blivit misshandlade som både psykiskt och fysiskt. Han som kan förändra mörk mörkret. Han som kan komma med ljus. Om vi som har fått lära känna Jesus. Om vi inte kan tänka oss att försöka förändra världen. Att försöka vara ljus i den här världen. Vem ska då göra det? Och när jag tänkte på att min insats ofta känns rätt så pluttig så kom jag att tänka på en pojke i Bibeln. Pojken som med sina fem bröd och två fiskar kom fram till Jesus. Med ett barns naiva tro på att det lilla faktiskt kan få betyda mycket så kom den här lilla killen och gav sin lilla matsäck till Jesus- När han fick höra att det inte fanns någon mat. Och hans första instinkt var att Men jag har ju lite mat. Då kan jag ju komma med den. Medan lärjungarna bara så alla dessa tusentals människor som satt. Som hade kommit för att lyssna på Jesus. Och de hade insett att just det, vi har ingen mat till dem. Det börjar bli mörkt. Det börjar bli, alla är hungriga. Det här går ju inte. Vi får skicka hem dem. Vi, det funkar inte det här. Det löser inte eh, Och de bara de så bara problemen liksom. Men pojken ville så gärna hjälpa till. Han ville, han ville göra det lilla han kan. Och kanske var det så att han faktiskt hade förstått mer av vem Jesus var än de vuxna. Ibland kanske barnen fattar mer än vi. För att vi ska vara så rationella, vi ska tänka så många steg. Medan barnen bara ser, wow, Jesus han är fantastisk, han kan göra allt. Ja, och det räcker liksom. Och jag tänker att den här gesten från pojken betyder inte bara att faktiskt alla människorna blev mätta. Att alla människorna fick mat i sig. Utan också att Jesus makt, storhet fick bara manifesteras. Och att vi än idag pratar om denna händelse. Som ett tecken på att Jesus kan göra allt. Så fick den här lilla pojken bidra med det lilla han kunde. Författaren och pastorn Thomas Ferdinand har skrivit många kloka saker och i sin senaste krönikebok så skriver han om något som man kallar myrsteg. Ursprungligen hade det här uttrycket myntats när han och hans bror var små och när hans föräldrar sa till dem då att nu måste ni faktiskt gå och lägga er. Detta är sista varningen typ. Och då hade de kommit på ett sätt att få vipa lite längre. För då gick de mot sovrummet, men de gick så här, med myrsteg. Så små som små steg. Barnen har gått nu, så det är ingen som vi har tips till. Vera, lyssna inte. Så små som små steg, så det tog ju jättelång tid att komma till sovrummet. Men de gick. gjorde ju faktiskt det de skulle, men på ett lite ja, segt sätt, kan man säga. I alla fall, han hade inte tänkt på det här ordet på länge, men så hade han fått höra ett citat i radion ur Talmud, alltså judarnas skriftsamling. Och då stod det så här. Bli inte nedslagen av världens enorma sorg. Gör det rätta nu. Var barmhärtig nu. Gå i ödmjukhet nu. Du är inte förpliktad att fullborda arbetet. Men du är heller inte fri att överge det. Du eller jag kan inte själva rädda världen över en natt. Inget politikerbeslut, ingen straffskärpning, ingen hjälpaktion eller klädingssamling eller vad det nu är, kan göra det heller. Men vi kan haka på Sjödins myrstegsrevolution, som han kallade, som innebär att miljoner människor, flyttar sig långsamt och uthålligt mot den värld vi drömmer om. Och han var inte först med den här tanken. Lina Sandell skrev redan 1885. Gör det lilla du kan och se icke därpå att så ringa så litet det är. Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå dit din mästare sänder dig här? Är det uppdrag du fått, en så ringa i sig. O, nöjd att han gav det åt dig. Och vet ni vad det fina är? Det är väldigt många människor i världen som gör det här. Som gör det lilla de kan. Som gör det stora de kan ibland. Och vår värld är fylld av så mycket kärlek också. Jag får inte glömma bort det. Och då tänker jag faktiskt inte i första hand på den hjärtliga dagen som enligt affärerna och kalendern inföll i fredags. Även om det inte är något fel med en dag med extra kärlek. Men för mig blev kärlek så mycket tydligare vid en helt annan hjärtdag i somras. När inga affärer hade hjärtan eller choklad i skyltfönstren. Det var en dag en morgon när det faktiskt inte gick längre. Min pappa vars hjärta länge hade protesterat sa till slut: stopp, nu går det inte längre. Så morgonutfordringen av djuren byttes hastigt mot en ambulansfärd till sjukhuset istället. Och det visade sig att i princip alla kärlhärtat var nästan jänsatta. att tråden var väldigt tunn. Några dagar, oroliga dagar följde innan han gjorde en bypassoperation och klarade sig. Och Som anställd på ett vanligt jobb så hade ju faktiskt sjukskrivningen bara varit ett telefonsamtal bort. Även om det hade kunnat ställa till det för många. Men är man bonde, som min pappa, så är det inte riktigt lika enkelt. Eh, läget blir betydligt mer komplicerat och väldigt akut. För djuren tar ju inte hänsyn till såna här omständigheter. De vill ha mat, en del kor vill mjölkas. Även om deras ägare ligger på operationsbordet. Man kan liksom inte ringa till... Eh, Koren har sagt vi avbokar vattenleveransen idag. Kommer om några veckor. Eller säga till grisarna att vi tar mötet lite längre fram. Eh, och det är en sån här eh, händelse som betydelsen av skyddsnät, av kontakter, av människor som bryr sig. Blir så tydlig. Och kärleken och omtanken blir som allra finast. I alla fall för mig. För där fanns det människor... Runt omkring pappa som hoppade in, som pusslade ihop resten av sin kanske rätt så hektiska vardagen för att kunna hjälpa till. Som helt självklart bara sa att jag kommer, jag ställer upp, vi fixar det här. Som såg till att djuren mådde bra, så såg till att pappa fick liksom, ta tid på sig att faktiskt bli frisk utan att känna sig stressad. Ehm, och lät hans kropp läka. Och han som alltid ställer upp för alla andra fick nu faktiskt ta emot hjälp. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det blev bara så realiserat, tyckte jag. Och när jag då, då har två barn var, som har morfar som idol så blev ju kärleken inte mindre tydlig när han kom tillbaka och de fick åka lastmaskin med honom igen. Och jag tänker ibland att vi behöver berätta om sådana här händelser för varandra. Sprida de här kärleksfulla händelserna som vi är med om. Sprida de berättelserna som verkligen bara kan känna att wow, det här finns också i vår värld. Vi gör det här för varandra. Vi får vara ljus i vår närhet, i vår vardag. Och var inte rädda för att tänka att ah, men det kan jag inte berätta för det är lite. och ja, inte. Nej, vi ska berätta det, vi ska fylla världen med sånt här. Så att det är det som tar över. Liksom. Nu är det dock lite, nu ska jag vara lite jobbig på slutet. För den här kärleken till människor som finns i min närhet, som kanske min familj, mina vänner... Den är kanske inte okomplicerad, eller det är den ju inte. Eh, trodde jag när, jag, när jag var singel trodde jag kanske att den var okomplicerad. Nu vet jag att den inte är det. Eh, men den är ändå oftast inte så svår att känna. ofta känner jag ju ändå att jag älskar ju min man eller min vän eller vad det nu är. Fast att vi kan ha lite olika åsikter. Men den finns där, kärleken. Men så finns det ju de där människorna. Som jag faktiskt har väldigt svårt för. Som jag faktiskt ogillar väldigt starkt. Som jag nästan kanske känner hat till. och Eller kanske i alla fall likgiltighet. Och så måste det väl få vara. Va? Alltså, jag kan ju inte tycka om alla människor. Alltså några. Ni vet. Ja, mm, vissa kan man ju få. Så. Och så läser jag. Ur Matthäus Evangeliet kapitel 5 Jesus sa, ni har hört att det blir sagt Du ska älska din nästa och hata din fiende Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er Då blir ni himmelske faders, era himmelske faders söner Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga Om ni älskar dem som älskar er ska ni då ha lön för det Gör inte tullindrivarna likadant Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem gör ni då något markvärdigt Gör inte hedningarna likadant Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig ha. Vet ni? Kanske är det nu vi behör traktorn. Nu kommer den. Jag tänker att när det dyker upp såna här tankar i våra huvud- som vi vet inte är kärlekens tankar, som inte är fridens tankar- som inte är de tankarna som Jesus vill att vi ska ha- så får vi, kanske komma, så får vi komma med dem till Jesus. Och så får vi låta honom vara vårt avgassystem- Och be honom att rena våra tankar. Och ibland tänker jag att det kanske blir en kamp. Att faktiskt försöka förändra vårt sätt att tänka, prata, göra. Eh, och kanske får vi jobba med oss själva i det här. Och det kommer kännas lite motigt. Men precis som vissa motorer blir starkare av ett motstånd. Så kan även vi bli det. När vi kommer ut genom röret. När vi har gått genom reningen så kommer vi ut starkare. Och då kan vi låta kärlekens hjul rulla. Och då kan vi inte bara kanske förändra människorna runt omkring oss. Utan vi kan även förändra oss själva. Som det stod i texten, be för dem som följer oss. var En kompis som sa det till mig att om det är någon människa man verkligen tycker illa om, börja be för den. För då är det mycket svårare att tycka illa om den. För lägger jag fram en människa inför Jesus och säger att jag vill att du tar hand om den. Så blir det gärna svårare och då kan inte hata eller nej. Då förändrar det vårt sätt att tänka om den här personen. Eller som Thomas Fordin uttryckte det om sin majorstegsrevolution. Märker vi inte att världen förändras, så förändras vi själva. Förändras till att bli mer lika Jesus. Han som gick kärleksväg väg fullt ut, ända till döden. Men som också visade i så många handlingar vad kärlek är- Som såg människor som hade blivit utsatta för hat. Men som faktiskt också såg de människorna som hatade. De ville han upprätta. De ville han fylla med sin kärlek. Han visade hur kärlek, vad kärlek är när den bär allt, när den hoppas allt, uthärdar allt, inte självisk och som aldrig upphör. Vi klarar ju inte att uppfylla detta själva. men en dubbel montage, ska det vara, sa sonen i bilen. En sån här traktor. Två hjul bredvid varandra. Sitter där. Eh, och, <hör> ja, <traktor>. ja. <hör> nu vaknar hon. Eh, jag tänker så här, genom att leva lika nära Jesus som de här hjulen faktiskt sitter varandra. Så Slirar vi inte lika lätt i livet. Vi, det är mindre risk att vi kör fast i geggan. För vi har liksom bredare kontakt med marken. Och när vi tycker att det blåser i livet. Och när vi tycker att det är, så, det är svårt att älska. Det är svårt att sprida det där ljuset som, som vi vill. Så har vi liksom en extra kompis där bredvid oss. Och vi har Jesus bredvid oss som kan hjälpa oss att stabilisera vårt liv. Och som kan hjälpa oss att rulla kärlekens väg. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Amen.